0: Amén. Amén. Existe la tentación de mirar atrás, viniendo a esta ciudad. ¿eh? Pero no es más que romanticismo evangélico. Y tenemos que mirar hacia adelante porque hay un, una gloriosa senda que recorrer. Y hermoso el trabajo que Dios nos tiene preparado. Hace unos meses un joven de remar en el rastro fue apuñalado por un loco. Entró en el rastro como que iba a comprar y sacó un cuchillón y ¡fum! y le metió dos cuchilladas. Menos mal que pudo parar con el brazo si no lo deja muerto. Y después salió corriendo. A los pocos días, descaradamente, se presenta en el local de culto, esto fue en Alcalá de Henares, se presentó en el local de culto como si tal cosa, hasta que, claro, lo distinguieron, lo, lo reconocieron y entonces pues, salió corriendo. La policía lo, lo atrapó, pero qué curioso, no sé en qué sistema judicial vivimos, ...que al poco lo dejaron... ...y ayer... ...volvió a apuñalar a otro joven... ...de remar... ...en un rastro de Alicante... ...parece ser que nos odia... ...a muerte... ...pero parece ser que es un paranoico... ...un hombre... ...con espíritu asesino... ...un endemoniado... ...y... ...yo no sé tú si observas a la gente... Y a veces ves personas que conducen un vehículo y están endemoniados. Y te das cuenta de que si no estás alerta, te mandan para otro barrio, porque conducen como locos. ¿Se ven más demonios en este mundo? Claro que sí. Están rabiosos, sueltos, y tienen más... Seguidores, no solo que el satanismo como religión de Lucifer está creciendo y creciendo, sino que cada vez hay más seres humanos que están poseídos o atormentados o atados por el demonio. Las tres maneras en las que el diablo eh, roba, ...mata y destruye a los seres humanos... ...y... ...yo creo que se nos avecina... ...una guerra cada vez más... ...más cruenta contra demonios... ...estamos teniendo ataques diabólicos en Nicaragua... ...y nuestra gente allí está preocupadísima... ...porque pretenden... Poco más o menos que expropiarnos los, los edificios, eh, colegios y todo. Eh, y quitarnos a los niños. ¿Para qué los, los quieren quitar? Pues, si no tienen... Es un comunismo que, que, que no tiene escrúpulos. Ya ha habido en las, en las revueltas que hay ahora, estos días allá, 58 muertos. Y no sé cuántos cientos o miles de heridos. Estamos teniendo ataques también en Perú, estamos teniendo ataques en Brasil. Parece que, 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 que tienen un ayuno de gasolina. ¿Eh? ¿Tú te imaginas un ayuno de, gasoil, de gasolina? ¿Qué ayuno es ese? Parece que será un pentecostal el presidente que proclama ayuno nacional de gasolina. No sé cómo lo habrán hecho, cómo, en qué consiste, pero no tienen posibilidad de, de comprar gasoil. En una, de repente, en una hecatombe financiera. Yo recuerdo una vez que tuve que viajar urgentemente a Ecuador porque un complot diabólico de políticos quería quitarnos las propiedades. Literalmente. ¿Eh? Con estrategias de calumnias. Con falsos testigos. Y tuve que viajar a Ecuador y poner... Todas las propiedades a nombre de Remar España, que al, final era, al fin era quien había pagado todo. Eso nos costó 25.000 o 30.000 dólares en notarios historias. Pero cuando quisieron agarrar, ya no, ya no pudieron. Queridos, esta mañana he predicado en Pamplona sobre la, las tentaciones. Pues de la misma manera que parece que los demonios se han multiplicado, yo creo que van bajando de las esferas celestes hacia el mundo. Y hay trillones, no sé cuántos. Porque sabe el, el enemigo que le queda poco tiempo. Y están presionando y presionando. No sé si tú lo estás experimentando. Cómo de, claramente se puede en algunos lugares mascar la oscuridad. Oler a infierno. Yo vuelo los demonios cuando salen de los cuerpos. Y bueno, pues eh, el Señor tiene victoria sobre los demonios, ¿sí? Amén. Claro que sí, pero nos, nos quiere hacer participar de esa victoria. Y de la misma manera que esta mañana en Pamplona hablamos de, de cómo vencer las tentaciones propias de nuestra concupiscencia, las del mundo y las del diablo, de la misma manera, como tener autoridad sobre el diablo? Mateo 8, 14 a 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Inmediatamente que esa nada se pone a servir. ¡Qué buen espíritu! ¡Qué buen espíritu! He conocido muchos que, aunque mejoran de su enfermedad, se siguen haciendo los enfermos. <ríe> Porque vamos, para. para seguir. En su vagancia, en su pereza. Es tremendo. Y he visto algunos que ni, sin, ni siquiera tienen enfermedad y con cualquier dolor vamos al médico y vamos e, y enseguida. Y resulta que, como utilizan esa treta, resulta que después enferman. El demonio, ¡ras! Ah, muy bien. Y entra. Entra con millones de bacterias, de virus o entra eh, con cualquier infección. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, no unos pocos, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias que el Señor bendiga su palabra, le trajeron muchos endemoniados y yo creo que hay muchos más endemoniados de los que ni imaginamos es más, hay personas que ni saben que tienen demonio y practican cultos, está escondido He visto algunas veces también cuando uno por gente que se quiere tirar al suelo. No, no te vas a tirar. Entonces, lo que quiere el diablo es que, es que la presión de la unción no continúe. Porque el enemigo se está chicharrando. ¿eh? Y entonces los tira. Yo les sujeto. Para que ahí haya liberación. Y no quiero decir que, que cuando alguien se cae al orar por él sea precisamente siempre por eso. No, no. Hay muchas maneras de manifestarse el Espíritu Santo y también el demonio. Y yo he visto que este, este bicho de la serpiente que no tiene huesos, que es genial, no cabe duda. Y hay un montón de personas que cada vez se embelesan más con las serpientes, coleccionan las serpientes. En Estados Unidos, vamos, son mascotas. Hay un gran problema con las pitones, porque, claro, la pitón cuando se hace grande, grande, pues imagínate en la casa. Pues es que vamos, aparte de que ¿eh? puede. Agarrar a un, a un niño o a un bebé y zampárselo de... de, de ¿eh? no, 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 se, no se doman. No, 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 no. O agarras una serpiente y qué bonita es. Una vez llevé una serpiente a casa, era una cría de víbora. Y mi madre dice, pero estás loco, pero estás loco, tú qué traes aquí, si es una víbora. Y dice, menos mal que es una cría, pero esta, si la das de comer y la alimentas... Dale lugar al diablo, amigo, y verás. Y qué curioso que la serpiente es tan dúctil que pasa por una rendijita. ¿Cómo se aplastará? Y pasa. Cambia de color. Y se adapta al color del ambiente. Pero es un animal increíble. Y he visto que de las especies animales es, es una especie que tiene multitud de formas, multitud de colores. Pero yo no sé cuántas clases de serpientes habrá, Esto se puede investigar, pero, pero, pero vamos, es alucinante. Algunas son mortales inmediatamente, a los segundos o al minuto. ...como una serpiente de agua marina... ...que es preciosa... ...en términos... ...de apariencia, ¿no? Y así son los demonios... ...de todos los colores... ...de todas las formas... ...y... ...de todas las astucias... ...cuando el Señor te usa para echar un demonio primero hay que preguntarle si no lo sabes, no tienes discernimiento ¿cómo se llama? por eso Jesús hizo esa pregunta a, a, al gadareno a los demonios que habían en el gadareno ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? y el demonio contestó, legión porque somos muchos no es que Jesús no lo supiera, es que nos está dando una lección ¿cómo te llamas? ¿Eres una cobra o eres una víbora? ¿Eh, bicho? Ya. ¿Eres un espíritu de odio? ¿O eres un espíritu de, de culpa, de acusación, de condenación? Un espíritu de rechazo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y una vez que lo, disfere, lo distingues, pues ya en la autoridad del espíritu le dices, pues tú, fulano, vete. Hace tiempo que el Señor me, me dio la gracia de aprender a echar demonios con un siervo de Dios que, vamos, tenía una autoridad espiritual increíble. Yo creo que los dos siervos de, de Dios que más autoridad con demonios tienen en el mundo, uno es Anacondia y otro ha sido Daniel del Vecchio. No tengo que decir. Yo aprendí con él. En unos congresos me decía, ven, ven, ven conmigo para que, para que veas cómo, cómo funciona esto. <risa> yo, yo me acuerdo que cuando... Y me dice, ven ahora, ahora por ese. Y me pongo a orar por uno y empieza a tirarse en el suelo y de repente su cuerpo empieza a formarse como si fuera una serpiente y y a moverse reptando, como un reptil ¡ay amigo! otra vez me pongo a orar por otro endemoniado y se le empieza a hinchar el cuello así dios ¡madre mía! Se le, ahí se quedaba atascado Así que le agarré del cuello y en el nombre de Jesucristo. Sal fuera. No me acuerdo cómo se llamaba. Una vez eché un espíritu de perro. Ese hombre estaba tan pervertido y dominado por un espíritu de perro que se ponía cuatro patas, ladraba y hacía otras cosas perronas, que mejor no hablarlas. Eso fue en Perú, fue un espectáculo fue un espectáculo habéis los ailos como dicen los gallegos hombre de todos los colores espíritu de mentira espíritu de envidia espíritu de adulterio espíritu de fornicación espíritu de codicia ese abunda de una manera increíble el que más me ha costado siempre eh, expulsar ha sido el espíritu religioso De repente, esa persona se vuelve tan piadosa que te enternece. Dice, madre mía, si esta es la madre Teresa de Calcuta. <risa> te enternece y te confunde. Dices, ¿qué es esto? Y hay un espíritu de religión ahí terrible que mata, que condena, que acusa, que acusa, que acusa. Algunas personas que han pecado y han ocultado su pecado y siguen manteniendo una relación religiosa de culto, etcétera O que siguen predicando incluso, les entra un demonio religioso. Y eh, para seguir eh, tapando con capas como las cebollas su pecado, entonces... Están siempre mirando la paja en el ojo ajeno. Siempre el fallo de los demás. Y no miran hacia adentro. Porque encima se justifican. Encima se creen mejores. ¿Qué demonio tan fuerte es el espíritu religioso? Ese es el que los fariseos manifestaban constantemente. Qué pocos fueron liberados. Porque no quieren ser liberados Porque se sienten importantes Porque se sienten superiores Porque se sienten justificados Con la religión Con su conocimiento Con su letra que mata Pero que es manejable Oh Señor sí, Jesús A María Magdalena la echó siete demonios ¿Siete? ¿Cuántos caben ahí? ¿Cuántos demonios caben dentro de nosotros? A ver, ¿Eh? imagínate, al gadareno dos mil demonios. No ocupan espacio. Se pueden ahí meter. Yo he visto algunas veces de echar un demonio... Y de repente, se, eh, de creer que ya está. Eh, no, 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 ahí hay más, ahí hay más. <risa> y va, como quien vomita, y luego vomita, y luego vomita, y luego vomita. Yo me acuerdo una vez de un espíritu de enfermedad terrorífico. Me dio guerra como media hora. Eran muchos. Y entonces yo oraba y ponía una mano sobre los pulmones. ¡Ras! Sangre coagulada y sangre espesa, podrida. Salía de ahí. Cuando ya parecía que no había más, cambiaba las manos a otra parte de los pulmones y ¡Bras! No quiero darte <ríe> ¿eh? darte la digestión. <ríe> Pero créeme, esto es una guerra contra demonios. Y muchos no son conscientes. ...de que si no están poseídos, puede ser que estén atados. Atados. Hay espíritus de todos los colores. Y cada uno tiene su debilidad. Y por lo tanto el demonio sabe cómo utilizar sus ejércitos... ...y mandar los espíritus apropiados para atacar esas debilidades... Específicas. En Mateo 12, 29 Jesús había liberado a un endemoniado ciego y mudo. Un endemoniado ciego y mudo. Fíjate hasta qué punto el demonio puede hacer mal en un cuerpo. Estaba ciego y mudo. Y resulta que los fariseos, con ese espíritu religioso cruel implacable, se atrevieron a decir: Por Belcebú, echa fuera los demonios. Belcebú, el padre de las moscas. Yo ato a Belcebú cuando voy a Burkina Faso. Claro, porque es que, es que tiene unos ejércitos, las fuerzas aéreas de Burkina, y ya está, malaria. Me has comprendido. Hombre, aparte de atar a, 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 ese, a ese padre de demonios ¿eh? y de esas fuerzas aéreas, las boscas, ¿eh? los, los mosquitos, todos los insectos, pues aparte de eso también me pongo ¿eh? un flau-flu de esos que, que también los espanta. ¿eh? Y si puedo duerme dentro de una mosquitera. Pero... En vano haces todo eso, si no hay una victoria espiritual. Y entonces Jesús, viendo las acusaciones de los fariseos, dice, ¿cómo puede ser que los demonios se echen unos a otros? Entonces, ¿cómo persiste? ¿Cómo persisten? ¿Cómo, ¿Cómo pueden perpetuarse? Porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa dividida contra sí misma cae. ¿Cómo se van a echar los demonios? Unos a otros. No, no, no no se coordinan. Satanás es un general de un ejército bien organizado, con todos sus rangos, bien sujetos por el pánico, porque uno de los generalísimos es el dios pan y les tiene aterrorizados. No sé cuáles serán los castigos que les, que les infringen los generales a los gobernadores, a las huestes de maldad en las esferas celestes. Yo conozco un castigo fuertísimo, que he aprendido cuando he hecho un demonio y se resiste y se resiste, digo así, ah, te voy a mandar al Hades. Madre mía, nada más que digo, espíritu maligno, te voy a mandar al Hades, ese cuerpo se convulsiona porque el que está dentro... Entra en, en angustia, no quiere bajar abajo, quiere un cuerpo donde habitar. Porque necesita un cuerpo biológico para satisfacer sus perversiones de fornicación, sus perversiones de odio, sus perversiones criminales. Y ahí abajo ya no podrá. Te voy a mandar a la de. Por eso los demonios que, que Jesús echa, echó del gadareno suplicaron, manda, métenos, por lo menos déjanos que entremos en ese acto de cerdos. Para hacer cerdadas. Porque es lo único que, que les gusta hacer a los demonios, cerdadas. Y es lo que conseguía que hiciéramos cuando estábamos sin Cristo. Es lo que conseguía que hiciéramos. Vamos a ser claros. Para que no olvidemos la gravedad de nuestros pecados. Y entonces Jesús dice, más si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, por el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, Espíritu Santo, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cómo podrá si no? ¿Cómo podrá uno conquistar al hombre fuerte y quitarle el botín si primero no le ata? Pero si lo ata, después podrá tenerlo amaniatado, quitarle todo. ¿Sabes lo que hacen los ladrones? Cuando entran en una casa y se encuentran con que no está vacía, sino que hay gente, los atan, si no los matan, que ahora ya muchos dicen, uy, me ha visto, mejor matarlo. Esto es terrible. Los atan de pies y manos, les amordazan y... ...y están viendo cómo los despluman. Me gusta... ...tomar botín de guerra... ...y tener a los demonios ahí atados... ¿eh? ...y que vean que les... ...quito lo que no es suyo... ...lo que robaron. Así que todo lo que atéis en la tierra... ...será atado en el cielo... ...y todo lo que desatéis en la tierra... Será desatado en el cielo. Tenemos que atar demonios en casa. Si hay un demonio que te persigue y te persigue, átalo. En la iglesia. Y tenemos que desatar las vidas, que están atadas. Hay ataduras. Cuando Jesús resucita a Lázaro, después de resucitarlo, ¿eh? que dice, después de decirle, sal fuera, resucita y sale de la tumba como una momia, bien atado de vendas, que dice, desatadlo y dejadle ir. Una vez que has aceptado a Cristo Jesús, pasas de la muerte por el pecado a la vida y vida eterna en Cristo. Pero luego hay un proceso. ¿Por qué algunos que sinceramente aceptaron a Cristo con sinceridad, que experimentaron el encuentro con Cristo, que experimentaron la convicción de pecado y de juicio y se arrepintieron de verdad y aborrecieron su pecado y pidieron perdón y recibieron el perdón? ¿Por qué, sin embargo, después siguen atados a pecados? porque nadie los desató. Y ellos tampoco fueron a pedir, oye, ora para que el Señor me desate de esta atadura. Algunos llegan a remar, aceptan a Cristo, experimentan a Cristo, pero, madre mía, los años que le dan al, al, al pitillo... Oye, qué fuerte. Yo comprendí que, que la madre de todas las drogas es la nicotina, no es la heroína. Y que los que vienen a, a dejar la heroína, lo que no pueden be, be, olvidar es una, una colilla. ¿Dónde encuentro una colilla? ¿Dónde encuentro una colilla? Y se olvidan de la coca y de la heroína. Y están con la, la colilla, la colilla. Qué atadura. Algunos que experimentan a Cristo y experimentan el perdón de Dios y la nueva naturaleza, sin embargo, estaban atados al alcohol y, claro, a lo mejor están protegidos. Y, eh, bueno, pues ahí, mientras tanto, ¿eh? esa atadura no tiene oportunidad. Pero luego van a visitar a la familia en Navidad sobre todo, y champán por aquí y whisky por allá. Y vuelven en una semana de visita familiar hechos unos zorros. Están atados, no, les, no fueron desatados. Quieren, pero no pueden. ¿Cuántas ataduras hay? Hay ataduras genéticas, fíjate tú. Cuando presento un bebé, hace poco presenté al último nieto que el Señor nos ha dado, el sexto de Miquel, el número seis de los hijos de mi hijo Miquel. Y como en todos los casos, rompo maldiciones genéticas y familiares, hechizos y conjuros de nuestros antepasados que se transmiten hasta la cuarta y quinta generación. ¿Te imaginas que esas serpientes entran en los genes, pues entran. Conocí un caso de que un hombre que tenía, pues eso, un carácter terrible de, de mal genio y de violencia, y su hijo en cambio, bueno, pues también tenía, pero no tanto, y se muere el padre inmediatamente el hijo empieza a hacer los mismos gestos que hacía su padre. Digo, madre mía, el demonio salió del padre y se ha metido en el hijo. ¡Claro! Estamos en una guerra contra demonios. Y dice primera de Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y veo cuántos han quedado envenenados por la cicuta envenenados por serpientes de apostasías y de doctrinas demoníacas que complacen la carne, que facilitan una vida doble, una vida doble, de doble ánimo. Un pie en la roca de Cristo y un pie en lo que me dé la gana. Y no se puede. Esas personas no son felices y no son eficaces, no son libres. Mateo 13:36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo, él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre». El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, tú y yo somos buena semilla o no, y las cizañas son los hijos del malo. Cuando éramos hijos del malo, tú, si eras drogadicto, inducías a que otros se drogaran, eras semilla malvada. Yo inducía a otros a que jugaran una partida de póker, para desplumarlos, si podía. Cada uno según lo no que la naturaleza de su padre. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queman el fuego, así en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que inician, a los que hacen iniquidad. Y los echarán el horno de fuego, allí será el lloro y el cubrir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Manos, la cizaña. La cizaña es como ese veneno de la serpiente. Puede entrar por aquí. puede entrar por aquí, por los ojos. Y puede entrar por la boca. El diablo busca cómo lograr entrar en nuestra vida. Y si no, por lo menos atormentarnos, quitarnos las fuerzas, robarnos el gozo, la paz y hacernos ineficaces para una vez que nos va debilitando entonces estamos más fáciles para caer Primera de Pedro 5.8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar cuáles son los demonios que te rodean yo siempre digo, cada uno tiene los suyos. Cuando el Señor me da autoridad para vencer demonios que me atacan y que me tientan, y desaparecen, porque ya ven que, que es inútil, de repente veo que vienen otros peores. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Señor... Y Dios me dice, no, no, tienes que crecer. Tienes que crecer en mi autoridad. Yo les tengo a todos vencidos. Queridos hermanos, ¿qué demonios te están provocando? Es importante que, que tengas discernimiento para atarlos y reprenderlos. Mi esposa y yo hemos aprendido a atar y reprender y qué curioso, cuando este hombre apuñaló, enseguida oramos para que lo pillaran y lo pillaron. Cuando un pederasta violador de niños en Madrid estaba aterrorizando, enseguida nos pusimos a orar a tarreprender, reprender, invocar a Yahweh Sirkeno, Dios, justicia nuestra, y, lo, y enseguida lo agarraron. Pero curiosamente en México pasó con otro asesino. Pero ¿para qué vemos las noticias?, ¿Para qué conocemos las injusticias y los sufrimientos de nuestros semejantes? Para que atemos y reprendamos, para que oremos con autoridad espiritual. Y aquel de México también. Yo recuerdo aquí en esta ciudad, cuando empezó nuestro ministerio, un psiquiatra, que era, estaba poseído por un demonio como, como, como un piano de cola tenía un demonio vamos pues me llamó y me dijo os voy a cerrar el centro pero qué os habéis creído vosotros que el evangelio con dios rehabilita drogadictos estáis locos él decía a los drogadictos tú tienes que estar muerto y era el jefe del, del del gobierno vasco de la drogodependencia no me acuerdo ahora cómo se llama, el otro día me acordé, hoy no me acuerdo. Alguno de ustedes a lo mejor estuvo, estuvo con él. Y me llama ahí al gobierno vasco. Os voy a cerrar el centro. Nada más que empezó el ministerio en Mendiola. Primero fue en mi casa, luego en Mendiola, pero enseguida, porque claro, venían. Y teníamos allí igual 40, 50, 70, que yo era... ¿eh? Y yo le dije, usted podrá cerrarlo si Dios se lo permite. Madre mía, se puso, se le, ahí sí que se le manifestó, más todavía. Y entonces empezó a despotricar, ya no me dejó hablar, y salí a la puerta del, del, del palacio aquí, aquí, como un bardoqueo como Mardoqueo en la puerta del palacio del rey Asuero, que ya había firmado el decreto de exterminio de todos los judíos, como lees en el libro de Esther. Y me puse en la puerta y clamé a Dios. Y dije, Señor, tú ves este incircunciso, este endemoniado, que quiere destruir el ministerio que nos has dado y que tú estás... ...manifestando con sanidades... ...liberaciones, etcétera... ...no lo permitas... ...átalo y repréndelo... ...a los 15 días desapareció... ...nunca más... ...doctora Ispiri, mira... ...de vez en cuando me, me, me viene un poco de... ...una neurona y dice... ...pero <risa> es que me empiezan a fallar... ...doctora Ispiri... ...y no pudo... ...pero es una guerra... Ese pobre psiquiatra estaba completamente utilizado por un demonio que roba, mata y destruye, especializándose en ese momento contra la obra de Dios, porque lo que más le atrae al diablo es destruir Israel y a la iglesia de Cristo. A los pocos años estábamos ya por todo el País Vasco, tres años o así, y me vuelve a llamar un jesuita, señor la guardia. Dice, pero vosotros, ¿cómo sois tan ingenuos? Dios está por allá, tiene mucho trabajo que hacer en universos. Y, y aquí las cosas de aquí las tenemos que arreglar nosotros con psicólogos, psiquiatras. ¿Pero qué vais? ¿Estáis locos? Digo, sí, pero esta es una santa locura. Yo veo como el señor libera, sana... Digo, ¿y tú siendo, siendo jesuita? Porque yo me enteré, claro. ¿Le quieres limitar a Dios de que no puede él bendecir a sus criaturas humanas, a las que ama y por las cuales ha dado la vida? ¿Pero de qué vas? Entramos en un debate y... Uff, os voy a cerrar todos los centros del País Vasco. Tú harás lo que el Señor te permita... Y como ya tenía la experiencia de ver cómo Dios actúa, a la puerta del palacio. Y ahí te reprendí, quita este mensajero de Satanás. Duró una semana, jamás ha aparecido en la política. Y desde entonces no nos han vuelto a molestar. Ha habido ataques por aquí, por allá, de vez en cuando unos escarceos, escarceos pero el Señor nos da la autoridad. Pisar serpientes o escorpiones es como pisar demonios. Cuando manda el Señor que pisen la cabeza de los reyes vencidos, ¿qué está queriendo decir? ¿Que hagan un acto de crueldad? No. Están diciendo, demonio que has usado a este hombre para gobernar y hacer injusticias, crueldades y matar a tus hijos, a tu, a tu pueblo, estás pisado y nunca más te vas a levantar. Cuando Pablo habla de los falsos apóstoles, pues habla de ellos diciendo que se disfrazan se disfrazan de verdaderos apóstoles, pero que son fraudulentos. Y dice que incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que cuidado. Cuando el, el, el fundador de la iglesia mormona se le apareció un ángel, pues no se dio cuenta de que no era un ángel. De luz, era el espíritu morón y de los gorilas, un principado diabólico, con el que yo tuve una batalla que casi me mata. Aquí en Mendiola, no, aquí en la Zumaquera, en mi casa. Una vez me llevaron aquí en Vitoria a, a compartir a, a un grupo de seguidores rosacruces. Pues yo tan ingenuo, yo además, yo, yo estoy dispuesto, si el Señor me lo manda, eh, y pues eh, me voy hasta las puertas del infierno a predicar. Ahí dentro ya no, ahí entró Jesús, yo no. Pero hasta las puertas sí. Y fui tan ingenuo y en lugar de que pudiera darles mi libro Boga Mar adentro, bueno, no tenía Boga Mar adentro, darles, eh, pues qué sé yo, un evangelio o algo, ellos me dieron un libro. Y claro, la foto ponía la, la foto del Papa Juan XXIII. Y yo, de, de niño monaguillo, eh, aquel, aquel Papa con esa, con, eh, con esa cara redonda de, 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 de bendito, de bueno. Yo había sido monaguillo, ay. Y luego además él fue un poco el que dio un avance a la Iglesia Católica con la encíclica famosa, ¿no? Y. Guerrero novaron Resulta que. Las profecías del Papa Juan 23. Madre mía, me lo llevo a, a, la, a casa y, y al dormir antes me pongo a leerlo y lo leo entero. Digo, una cantidad de profecías que no se podían cumplir, que eran contrarias a la palabra de Dios, etcétera Y lo dejé en la mesita y no até, no reprendí a las 4 de la mañana. Me despierta el Señor y nuestro cuarto en llamas. Escucha bien, fue una experiencia que mi mujer estaba conmigo. Me despierto y todo ardiendo. No había ni humo porque el tejado... Nosotros dormíamos en el ático que había que agacharse para meterse en la cama. Todavía dormimos en un ático que también tenemos que cuidar con la cabeza porque puedo dar con el techo. Pero, pero ya, estoy, ya estamos ahí habituados, a ¿eh? agachadicos. Bueno, pues, tenía polispan y el polispán arde y no hace ni ruido. Un humo azul, una llama azul, y el caso es que agarré la chaqueta del traje y empecé a dar a las llamas cistas y, y mi mujer se despide agarra el pantalón del traje, porque se conoce que su vestido no era potente, para también darle a las llamas, a las llamas, y no había manera. Y las llamas creciendo. Entonces invocamos a Cristo y miré la mesita y vi en el libro la cara de ese de ese individuo que de los dos ojos había dos centellas Dos ojos como llamas. Entonces luchamos atando y reprendiendo ese espíritu invocando el auxilio de Cristo y ¿sabes qué pasó? como si el Señor soplara y las llamas se encogieron y desaparecieron estamos en guerra contra demonios amigo como te descuides te pueden dar un mordisco que te flipas te pueden te pueden hacer mucha pupa y, bueno, pues en eso, en 2 Corintios 11, 13, dice que, que también los ministros de Satanás se disfrazan como falsos ministros, se disfrazan de ministros de justicia. Entonces, cuando veas a alguien que es un justiciero, que viene siempre a corregir, a corregir, a corregir, a corregir, que siempre está con la lengua como una vara de hierro, pom, 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 ese no puede ser del Señor. ¿Por qué? Porque el que es del Señor, primero, si corrige, corrige con misericordia. Bueno, no. Primero, si corrige, es porque se ha corregido a sí mismo y ya no está cayendo en ese pecado. Corrige porque ha sido corregido y lo ha aceptado y lo aprendió. Segundo, corrige con misericordia. Y tercero, también usa el callado, no solo la vara, porque ama pero que es como un justiciero, boom, boom, calumnia, crítica, crítica, siempre siempre mirando ¿eh? como que se cree que él debe ser el, el guardián de la justicia. Ese tiene espíritu religioso de condenación, de acusación y es tremendamente cruel. Probad a los espíritus porque no todos los espíritus son de Dios. Amén. Amen. Aleluya. Un no versículo más, hijos. Efesios 4. Aunque hoy, como hago, vengo una vez al año, pues igual me permitís que predique cuatro o cinco horas, porque... <risa> Vaya broma, ¿eh? yo, 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 ¿eh? Algunos ya tiemblan. <risa> porque dicen, porque es que Miguel es capaz, claro. <risa> yo me pongo frenético. Luego, claro, luego acabo, luego acabo en coma, pero... <risa> Efesios 4.22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué crees que pasa si le das una pequeña oportunidad? ¿La desperdiciará? Tú y yo desperdiciamos muchas buenas oportunidades en la vida. El diablo no desperdicia ninguna mala oportunidad. La aprovecha, las aprovecha todas. Aleluya. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si sigues hurtando, y algunos se creen que robar 10 euros, 15 euros, 20 euros, que eso no es robar, es lo mismo robar 15 euros que 15 millones, igual, es robar, es robar. En lugar de aprender a, a, a pedir si lo necesitas, si es necesario lo que una necesidad que tienes agarrarlo es que está atado o que no quiere realmente desatarse porque ama el dinero y ahí ahí ya no tiene una atadura amigo mío el que ama el dinero es esclavo del dinero ya está pillado ya tiene el cepo Satanás lo tiene ya con una cadena bien grande ¿eh? y puede incluso estar poseído por un demonio de codicia. Son terribles esos demonios. Lleva a que las personas nunca se sacien, nunca se sacien, porque al que arma el dinero nunca se sacia de dinero. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas eso son ventajas del diablo. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Está hablando de revestirnos de un nuevo, bueno, una nueva vestidura. Y en este tiempo, más que nunca, hemos de ponernos la armadura de Dios. Si no la tienes puesta, ay, amigo, no demores El ir armado hasta los dientes ...y hasta en la cama... ...dormir con la armadura puesta... ¿Eh? ...¿te imaginas... ...dormir con la armadura puesta... ...porque por la noche... ...puede haber tentaciones... ...tentaciones... ...hasta en sueños... ...puede el diablo llevarnos... ...a tentaciones... ...si a lo mejor abriste la televisión... ...y viste una película... ...y te quedaste con unas imágenes... te acuestas, te duermes y, y te viene un, una tormenta concupiscente o de cualquier otro tipo. Efesios 6.10 dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar fi firmes contra las asechanzas del diablo. Es Muy astuto. Tiene trampas. Es un tramposo. Este mundo es un campo de minas de conserva de Dios. Este mundo es un, es un mundo lleno de trampas. A ver a quién caza, el cazador. Y a uno les caza pues, de una manera y a otros de otra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No caer en la, en, la, en la derrota, no caer en la tentación, no caer en las garras del diablo. Hace poco un a un joven, muy lindo, precioso, con unos dones muy lindos, pero como es joven y, y tiene internet el internet es terrible hay amigo puede ser un arma preciosa pero un arma también diabólica un arma preciosa para evangelizar y evangelizar incluso para pedir información sobre cosas que son pues útiles y necesarias y, y claro este hombre pues eh, en sus dones eh, pues, tenía un ataque, el diablo para decirle, tú vales mucho más, tú eres, tú tienes muchas más posibilidades de lo que estás haciendo. Y, y entonces entró en esa tentación. El diablo quiso llevárselo del ministerio. Es, gracias a Dios que, que pudo reflexionar y que, bueno, no sé, ahora a lo mejor más ataques, pero... Porque cuántas veces te ataca un demonio? El mismo. Dice, pero bueno, pero si, pero si está aquí todavía Don Eustaquio, ¿pero esto qué es? Este, este bichajo, es que no se va de aquí ni, ni, ni de casualidad, que me lo, encuentro, me lo encuentro en las esquinas. Es que de repente me parece que ya no está y ¡pum! ¡Ahí apareció! Solamente cuando la victoria de Cristo ya no te desestabiliza de ninguna manera, ya no puede contigo, entonces se va. Resistís al diablo y huirá de vosotros. Aunque luego te, te mande otro peor, pero... <ríe> es decir, que te manda un, un soldadito. Y luego te manda un sargento. <risa> y después es un teniente. Y luego un capitán. Y luego un general. Hasta que puedes llegar como un siervo de Dios ya muy anciano, que está descansando y se despierta y está a la cabecera, a, la, a los pies de la cama, está Satanás. Y le dice: Ah, con que solo eres tú. Le <risa> dice: Solo eres tú. Solo eres tú, Satanás. Y se le ocurre una pregunta. Satanás, dime, ¿cuál es eh, el arma más poderosa que te ha dado éxito para llevarte las almas? Y se sinceró. Está dando una lección. Esto es una experiencia de un siervo de Dios que, que no se inventó eso. Y dijo la religión. Tú fíjate, 1.500 millones de musulmanes atrapados en una religión que mata ...que tienen un libro que llaman sagrado, que es un libro de guerra y un libro de crueldad. Y que también se, se inició porque a un hombre que no sabía ni leer ni escribir, epiléptico, angustiado... ...porque era maltratado por sus, prim, por sus primos, sus tíos, que se había quedado huérfano de madre, de padre... Pues ese hombre en su angustia de buscar el sentido de su vida se mete en una cueva y se le aparece un ángel. Ustedes conocen el libro que he podido escribir sobre luna creciente. Yo me metí dos años en la cueva de Mahoma en sentido de, de, de investigar. Se le apareció un ángel, no era un ángel. No era un ángel, pero ahí quedó atrapado. Y fíjate la que ha liado. ¿eh? Desde el año 700 más o menos, un poco antes. Tú fíjate. 1.500 millones de personas. Que si le preguntas a un musulmán, si tú te mueres hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? Todos dicen... Si Alá quiere. La mujer de Mahoma, que no se sentía nunca en paz, porque claro, la culpa del pecado aquí. ¿eh? Mahoma, dime, dime por favor, que tengo salvación, que voy a ir al cielo. Y la dice, mujer insensata, yo mismo no, no sé si iré. Si Alá quiere. ¡Ay, Dios mío! Solamente tienen certeza, por lo visto, de ir al cielo y encontrarse con 99, otras, veces, otras versiones dicen 70 vírgenes de lo más hermosas y lujos y banquete en el cielo, si mueren matando infieles en la hija. Ahí sí tienen seguridad. Madre mía. Y hay muchos ingenuos, especialmente adolescentes, que se lo creen. Y hay muchos amargados que dicen, este mundo es un asco y todo esto es un asco, me voy me voy para el paraíso. Y se ponen una bomba y su alma al morir sale del cuerpo y se va al infierno, seguro, porque ha hecho obra del diablo de matar inocentes incluso matar culpables no es asunto nuestro porque el amor no mata el amor da la vida por los demás ahora tienes religiones como la católica mil millones, las evangélicas mil millones, todas las religiones religiones y la mayoría no son salvos porque han adoptado un rito una tradición no han sido liberados de su corazón egoísta. Estamos en una guerra y yo te pido que te armes hasta los dientes y que salgas de que hoy con la decisión de depender del Espíritu Santo para que te dé discernimiento por dónde vienen. Y que podamos vivir como Pablo diciendo no ignoramos ninguna de sus maquinaciones esas maquinaciones contra nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu yo tengo un hambre feroz com, comería un buey cada día y cuando a veces a veces pues a veces pues digo claro como por ejemplo el día anterior no cené porque mi mujer y yo hacemos Hacemos medios ayunos de decir, pues no cenamos, no cenamos, no cenamos. Una infusión ya a la cama. <ríe> Una manzana ya a la cama. Pues luego, claro, al día siguiente, y con, y, y con la tensión tan fuerte, tengo un hambre. Oh, y luego encima vienes aquí al País Vasco, y yo, oh, jamón, queso, chin, pum, pan. Es una debilidad, natural además, que es buena porque sabes cuál es el síntoma primero de la enfermedad, perder el apetito. Cuando veas que tu mujer, tu marido, tus hijos o tú mismo no tienes apetito, algo te pasa. Así que que no me quites el hambre, Dios. Pero sí dame dominio propio para vencer ese espíritu que quiere ponerme como un tocino. <risa> dame autoridad contra ese demonio. Y bueno, a veces, pues, oye, pues un día te pasas, lo malo es si te pasas todos los días... Y me gusta también, pues, oye, de, si, si, eh, como buen español y, y, y medio vasco, pues, eh, encima, comer bien y, y darle un poquito al frasquito. Así que, claro, pero... Hoy, por ejemplo, no ha habido frasquito y no me ha importado para nada. No lo he echado de menos. ¿Qué quiere decir? Si vieras que algo en lo que eres débil ya te condiciona y ya no puedes estar sin eso prueba a ver de dejar el café un día si eres portugués casi imposible <risa> casi imposible ¿eh? madre mía es que no funcionan. si no hay café no hay curro <risa> mal asunto es un mal síntoma esa debilidad se ha convertido en una atadura. Antes de ayunar, he comprendido que a veces prefiero, tengo que cambiar de café a té. Porque cuando ayunas, tomando café, te viene dolor de cabeza. ¿De dónde viene ese dolor de cabeza? De la falta de cafeína. Al ayunar, todos es permitido, no todos conviene. Ten cuidado porque gana ventaja el diablo. Y conozco un hombre que tiene un problema como un piano de corazón, no debería tomar ni un solo café y se toma dos o tres. Es un portugués, claro. Pero a un español también los hay. Y eso le va a llevar al hoyo, como no? no, en un momento Y le adviertes, y le adviertes. Hace poco, un hermano muy querido pero débil. Todos tenemos debilidades, pero cuidado, fortalecete. en el Señor, en el poder de su fuerza. Este hermano le dijimos, pero no comas esos dulces, hombre. Pero esos bollos, pero tú, pero se te está poniendo cara de, 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 de tocino de cielo. <risa> y barriga de Michelin. Pero digo, pero es que estás, te, te pones en peligro. Le dio un telele fuerte, casi se muere. No hizo caso, no hizo caso, no hizo caso. Estamos en guerra. ¿Quién crees que está actuando y aprovechando tu debilidad al comer o al beber o con el café o con lo que sea? ¿Quién crees que está ahí? A ver, si a ver si aprovecha esa debilidad para meterte una, pero vamos, una paliza. El diablo. Cada uno con los suyos. Tienes tus demonios. Que sean tuyos y no que ellos te tengan a ti. ¿Qué quiere decir que sean tuyos? Que sean dominados por ti. Y no que ellos te dominen. Los demonios son propiedad de Cristo y Él les deja sueltos o los ata. No pueden hacer nada que Dios no les permita. Y, pero Dios quiere que nosotros aprendamos eso. Están vencidos, pero nos permite que, es, que suframos la tentación para que aprendamos a vivir en la victoria de Cristo con la armadura del Espíritu Santo. Y así podremos ministrar a otros. Puedo mirar caras aquí y ver, y ver, porque algunos os conozco también, por dónde está ahí el enemigo atacando. ¿Eh? pero te ruego que ores, y oraré ahora, pero que si no te liberas de una atadura pidas ayuda, pide ayuda. No es cuestión de hacer un culto ahora y decir, venga, vamos a orar, y, pero si hay una atadura en tu vida, si hay un tormento, algo que te atormenta es que ese es un pajarraco, un pajarraco repugnante, que grazna tú alrededor de ti, y que te tiene ahí, que vamos. Eso es un tormento. Venían los atormentados. Hechos de los Apóstoles 26. 16 a 18. Con esto termino. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, así le está diciendo a Pablo después de, de que lo tira, lo deja ciego, luego el Señor lo sana. Para esto he aparecido a ti, ¿para qué se ha aparecido el Señor a tu vida, de miles de millones de personas a ti? Te escogió a ti, mira por dónde. Un, algo que muchas veces dice el Señor para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, en aquellas relaciones con el Señor, constantes, con sus enseñanzas, con sus revelaciones, librándote de tu pueblo y de los gentiles, librándote de la religión, librándote del nacionalismo vasco, Librándote de todas las ataduras familiares, prejuicios complejos, todas las ventajas del diablo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Nos, se aparece a nosotros para hacernos libres y después para hacernos libertadores. Y enviarnos a aquellos que están esclavos como nosotros lo estábamos. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que dejen de ser hijos del diablo, dejen de ser esclavos del diablo, dejen de ser instrumentos de cizaña y de maldad para ser hijos de Dios, instrumentos santos de bondad. se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que es en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados, libre para libertar Y hay tantos que están atados. Cuando no podemos convencer, evangelizando, con palabras a alguien, he comprendido que la mejor guerra que podemos hacer es doblar rodilla y atar a los demonios que están, están persiguiendo, o que están oprimiendo o que, o que están influyendo en esas personas y desatarlos. Es un acto de, de oración de fe. A alguien muy querido, el diablo, le metió un dardo terrible de falsa doctrina y un espíritu Jezabel lo dominó y cayó en un matriarcado y no quería ni saber nada conmigo. Y no, ni siquiera me dejaba acercarme, ni siquiera contestaba al teléfono, no había manera. Entonces mi esposa y yo doblamos rodillas atamos y reprendimos los demonios de mentira al espíritu de Jezabel, demonios de calumnia, y le desatamos de sus ataduras diabólicas. Y después de varias sesiones de oración, ¿eh? por decir, llamarlo de alguna manera, resulta que apareció él para vernos y se rompió por completo todo el muro que el diablo puso entre él y nosotros que era un muro de, de mentira, de perversión se cayó y desde entonces somos íntimos en Cristo Jesús y le servimos juntos qué bueno es Liberar las almas. Cierra tus ojos y donde estás. ¿Cuál es tu demonio tus demonios? ¿Por dónde te atacan? Te atacan por rechazo, te atacan por miedo, tienes la culpa, la acusación, la condenación. Te invade la tristeza, la depresión o hay amargura en tu alma estás en una lucha con la concupiscencia, la lascivia, la lujuria, y ahí se revuelca el diablo, atormentándote y, y atrayéndote, pues hoy, échalo fuera, repréndelo, átalo y repréndelo, y deja que el Señor te desate. Sí, tenemos la victoria de Cristo. Él ha vencido. Y nos da esa victoria a nosotros. A lo mejor te ataca el miedo a la enfermedad, porque estás enfermo y. o porque estuviste, lo pasaste tan mal te ha quedado ese miedo, a lo mejor tienes miedo a la muerte, a lo mejor un espíritu de cobardía te ha cerrado la boca y ya no eres valiente para decir la verdad. A lo mejor el orgullo diabólico te lleva a vivir ocultando y ocultando pecados viejos, y ahí siguen como quistes en tu alma, y por eso no confiesas, y no nos vienes a la luz, porque qué dirán, qué vergüenza, esa es la forma de actuar con el orgullo, por dónde te está atacando el maligno, a ti y a tu casa.